0: Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Vandaag wil ik het met je hebben over leiding geven. Want wat ik merk is dat heel veel mensen die een leidinggevende positie krijgen. Daar eigenlijk super slecht in worden begeleid. En het is zo ontzettend zonde. En ik krijg eigenlijk steeds meer vragen over. Dus ik dacht, ik ga er gewoon eens een podcast uh, aflevering over opnemen. Juist doordat ik gewoon nu nog zo ontzettend veel mensen spreek. Is het voor mij... Echt totaal niet moeilijk om een onderwerp voor mijn podcast te verzinnen. Deze podcastaflevering is natuurlijk super interessant voor je als je leidinggevende bent en al helemaal ook als je ambitie hebt om leiding te gaan geven. Maar mocht je geen leidinggevende zijn, dan denk ik toch dat deze podcastaflevering ook heel interessant voor je kan zijn omdat het er ook om gaat hoe jij mensen meekrijgt in jouw plannen. Dus ik weet zeker dat je er ook interessante tips voor jezelf uithaalt. En nou, waarom zou je nou tips over leidinggeven van mij kunnen aannemen? Nou, ik heb echt heel veel ervaring met leidinggeven. Sinds 2009 heb ik leiding gegeven. Eerst natuurlijk heel klein. En misschien was het trouwens al wel eerder dan 2009, maar goed. Je begint natuurlijk eerst met een stagiair... en dan krijg je een tussen aanhalingstekens, een echte medewerker. En zo groeiden mijn teams eigenlijk steeds verder. En dan begon ze dus al bij Bijersdorf. En bij L'Oreal werd ik verantwoordelijk voor een marketingteam. Daar zaten een paar personen in, maar daar heb ik wel heel veel geleerd. Maar met name toen ik bij D-Reizen ging werken... ja, toen heb ik zo ontzettend veel ervaring opgedaan met Leidinggeven. Op zich in eerste instantie begon ik met een klein team... Volgens mij was het drie medewerkers en een stagiair. Maar toen ging het eigenlijk best wel snel. Omdat ik het ja, talent had om minder goed functionerende teams te veranderen... naar hele goed functionerende teams... kreeg ik na verloop van tijd een tweede team erbij... toen een derde team erbij en vervolgens een vierde team erbij. Het was het brandteam, het contentteam, het online marketingteam... en tenslotte dus ook het e-commerce team. En in mijn laatste functie bij Arval BNP Paribas... Zaten er denk ik ook iets van 40 mensen in mijn team? Ik heb de gegevens nu uh, niet meer, dus pin me er niet precies op vast op het aantal, maar het zit sowieso in de buurt. En weet je, ik vond leidinggeven echt het aller allerleukste aller van mijn baan. En als je goed kan leidinggeven, dan wordt eigenlijk je werk alleen maar makkelijker. Dingen waar jij gewoon niet goed in bent of ja, niet leuk vindt om te doen, kun je dan lekker makkelijk uitbesteden aan je team. En dit is denk ik ook uiteindelijk echt de reden geweest dat ik met coaching ben begonnen. Want als leidinggevende coach je ook vooral heel erg je team. En dat vond ik ja, ontzettend leuk om te doen. Misschien gek om over jezelf te zeggen, en ik ben ook zeker niet goed in alles, in tegendeel. Maar mijn kracht lag wel echt in leidinggeven. Toen ik ook wegging bij mijn laatste functie, had ik als cadeautje gevraagd... of ze wilde terugkoppelen wat ze van mij vonden als leidinggevende... En dat was voor mij ja, hele waardevolle input over hoe mensen mij zagen. En dat kon ik ook weer gebruiken voor mijn uh, coachingsbusiness. Dus daar heb ik net ook weer even naar gekeken, ook als input voor deze podcast... omdat het heel veel zegt over wat medewerkers dus belangrijk vinden in een leidinggevende. Overigens begrijp ik ook zeker waarom er zoveel vragen komen over leidinggeven. Want in het begin was ik ook helemaal niet goed in leidinggeven... Voor mij was het ook een heel lang leertraject. En ik heb in het begin ook wel eens gedacht van ik kap ermee. Dus het is echt iets waar ik gewoon ja, in al die jaren in ben gegroeid. Wat, weet je, wat werkte, wat werkte niet. En ondanks dat ik gewoon ook werkte bij hele goede bedrijven... werd ik als leidinggevende ook een beetje aan mijn lot overgelaten. Ik had werkelijk waar geen idee hoe ik het moest aanpakken. En heel eerlijk, ik had best graag een podcastaflevering als deze gehad, of een training waarin ik dat gewoon allemaal leerde. Dus ik heb het mezelf helemaal moeten leren. En daarbij heb ik vooral ook gekeken naar welke leidinggevende vond ik top. En daar heb ik echt veel van geleerd. En ja, welke leidinggevende was ook mijn voorbeeld. Maar ook naar welke leidinggevende had ik juist liever niet gehad. En toen ben ik dat gewoon heel goed gaan analyseren hoe zij de dingen aanpakten. En daar heb ik uiteindelijk mijn eigen versie van leidinggeven van gemaakt... Wat het als startende leidinggevende moeilijk maakt... is als je eerst onderdeel bent van een team... en dan word jij leidinggevende van datzelfde team. Dat gebeurt natuurlijk ook best wel regelmatig. Hè? Eerst was je de gelijke en nu sta je daar hiërarchisch boven. En nou ja, dan is het van succes ermee. Je moet blij zijn dat jij degene bent geworden... die die leidinggevende positie hebt gekregen. En ik vind dat hier echt veel te weinig aandacht aan wordt geschonken... Dus het is gewoon echt ook makkelijker als je van extern komt. Maar goed, dan heb je nog steeds de worsteling met het feit... nou ja, hoe kan je dan als leidinggevende boven staan? Maar moet je, ja, je moet ook weer benaderbaar zijn. Er zijn een aantal van die strukkels die gewoon best wel lastig zijn... als startende leidinggevende. Ik dacht, ik ga gewoon een paar onderwerpen met je behandelen... en dan wordt het allemaal vanzelf duidelijk. De allereerste. Ik heb uh, tien tips volgens mij uiteindelijk. Ja, tien tips. De allereerste, dat is jouw energie. Dit is als leidinggevende echt mega belangrijk. Ben jij super enthousiast? Heb jij er zin in? Straal jij dit uit? Dan heb je gewoon al 50% te pakken. En het is misschien wat overdreven. En ik zeg dat natuurlijk als een statement. Maar met enthousiasme kun jij mensen onwijs gemakkelijk meenemen. En dit geldt zowel als je al leidinggevende bent... maar natuurlijk ook in niet-leidinggevende posities... Want hoe fijn is het als jij gewoon ook enthousiaste mensen om je heen hebt. Daar ga jij ook van aan. En hoe vervelend is het als jij hele negatieve mensen om je heen hebt. Altijd van die mensen die wat te zeuren hebben. Ja, daar word je zelf ook een beetje somber van. Dus als jij als leidinggevende een fijn team wilt hebben... die gewoon lekker aan het werk gaat... ja, dan helpt jouw enthousiasme daar gewoon enorm bij. En wat ik gewoon deed als ik een off-day had... want ja, die heb je allemaal wel eens... dan zorgde ik er gewoon voor dat ik die dag... Ja, minder zichtbaar was. Ik wilde niet dat mijn slechte energie van die dag ja, rondging in het team. Waarbij ik dan de oorzaak zou zijn... dat, het, dat ik degene was die dat enthousiasme uit dat team uh, zoog. Ik vond niet mijn eigen energie alleen maar belangrijk... of mijn eigen enthousiasme. Ik vond het sowieso onwijs belangrijk voor het hele team... Want ook als medewerker, je kunt nog zo goed zijn. Maar als jij er super negatief in zit, ja, dan krijg je gewoon ook niemand mee. Er wil niemand met je werken. Ik heb nog wel een aardig voorbeeld. Toen ik bij D-Reis binnenkwam, was ik niet heel erg geliefd. Op de dag dat ik binnenkwam, werd namelijk de laatste reorganisatie aangekondigd. Dus je begrijpt, er moesten heel veel mensen uit en ik kwam van extern. En van de directie was dat een bewuste keuze om iemand verantwoordelijk te maken voor het merk en die van, nou ja, van buiten het bedrijf te halen als een soort frisse wind. En uiteindelijk heeft dat ook supergoed uitgewerkt. Maar het begin zat dus echt niemand op mij te wachten. En het voelde ook vervelend dat ik een hele belangrijke plek innam... en die door, makkelijk door iemand gedaan had kunnen worden... ja, door iemand die vanuit de reorganisatie werd ontslagen. Maar goed, de directie wilde een nieuwe kant op... en daar hoorden ook nieuwe mensen bij. En het eerste wat ik toen heb gedaan is toen ik iemand mocht aannemen voor, uh, voor mijn team... is iemand geselecteerd met echt mega veel energie. En dat was echt mijn beste keuze ooit. Want daardoor werd het hele team enthousiast. En leuk misschien ook om te vertellen... ik haalde ook altijd zelf mijn sollicitanten op. Want op die manier stond ik al met ze in de lift. Toch altijd een soort van ja, krappe ruimte. Dan kon ik eigenlijk hun energie al voelen... En ik kon ook ervaren hoe ze liepen. Ik zei altijd, ik wil geen sloffers in mijn team. Want die sloffen ook in het werk. En hoe goed ze ook in hun werk zijn. weet je, Ik zit gewoon niet te wachten op sloffers. En op mensen die heel langzaam zijn. Misschien even wel een side note. Er heeft niemand met een rolstoel gesolliciteerd. Anders had ik daar natuurlijk heel anders in gezeten. Dus energie is echt extreem belangrijk. Dat is gewoon waar mensen op aangaan. Je hoeft niet een soort van nukkig erboven te staan om resultaten te bereiken. Soms kan je het gevoel hebben, hè, zeker als er uh, misschien veel mannen in je bedrijf werken... en ook wat ouder, dat je dan een soort van ja, nukkig moet zijn om resultaten te bereiken. Maar dat, heeft heel, dat is dus helemaal niet zo... Het tweede punt wat als leidinggevende belangrijk is, wat je mensen je team waarschijnlijk heel fijn vinden, ik krijg dat namelijk echt regelmatig teruggekoppeld, is dat ze het fijn vinden als je toegankelijk bent en prettig benaderbaar bent. En dat betekent niet dat je 24-7 bereikbaar hoeft te zijn. Hè? Dat is heel wat anders. Maar dat je mensen het vertrouwen geeft dat ze iets met je kunnen delen, dat ze makkelijk naar je toestappen... dat je naar ze luistert, wat ze te zeggen hebben. En daar hoef je niet altijd mee eens te zijn... maar je luistert wel naar hun verhaal of je luistert naar hun vraag. En daar ga je dan op een hele gewone manier mee om. En ik heb ook echt zelf wel leidinggevende gehad... waarbij ik gewoon niet durfde te vragen omdat ik het dan helemaal over me heen kreeg en het idee had dat ik echt de volgende dag ontslagen zou worden. En dat is natuurlijk een super vervelend gevoel, dus dit wil je je eigen medewerkers niet aandoen. En wat ik net ook al zei, toegankelijk zijn is dus niet dat je 24 7 bereikbaar hoeft te zijn en dat je altijd direct op iedere e-mail vanuit iemand uit je team, dat je die beantwoordt. Ik was sowieso geen fan van vragen per e-mail om twee redenen. Die moeten, ze, nee, die moeten je medewerkers uit je team opstellen en dat kost gewoon tijd. En vervolgens kan het dan ook nog zijn dat je drie keer heen en weer mailt. Dus op de dagen dat ik op kantoor was, liep ik gewoon echt een paar keer per dag heel zichtbaar over de afdeling rond. En vroeg ik gewoon of er nog vragen waren. En op een gegeven moment weten ze dat natuurlijk. En het voordeel is voor jou dat je het heel erg clustert. Dus dat je niet de hele dag losse mailtjes met vragen krijgt. En het voordeel voor je team is dat zij dus gewoon meerdere keren per dag... de mogelijkheid hebben om een vraag aan je te stellen. En zij daar ook gewoon direct antwoord op krijgen. En de dingen worden ook direct afgetikt. En je kunt makkelijk wedervragen stellen. Je kunt even meekijken op een beeldscherm als dat nodig is. En het houdt gewoon de snelheid erin. En het is ook nog eens een keer heel persoonlijk... Want het nadeel van de mail vind ik ook, en zeker als je een andere visie hebt... is dat dat ook nog eens een keer verkeerd kan overkomen. Dus ik zorgde er gewoon voor dat ik heel erg zichtbaar was. En dit is ook een belangrijk, ook bijna een tip op zich. Zorg dat je zichtbaar bent voor je team. Zeker dus op de dagen dat je op kantoor werkt. Sluit je niet op. En mocht je verplicht een x-aantal dagen thuis moeten werken van je werkgever... wat nu natuurlijk... Uh vaak voorkomt... is wat ik dus bijvoorbeeld deed in coronatijd... dan zet ik mijn persoonlijke ruimte open voor een uur... en dan kon je daar gewoon in als medewerker. Iedereen had die link... en dat was gewoon een standaard link, was één konen. En dat was eigenlijk net als dat je ja, in een ruimte op kantoor zit... en ik werkte gewoon door... en soms kwam er uh, wel eens iemand langs en soms ook niet. Nou ja, ik vond dat altijd heel leuk... als er juist wel iemand langs kwam met wat vragen. En sowieso maakte ik ook altijd een kletspraatje... bij het koffiezetapparaat... En als je prettig benaderbaar bent, durven mensen ook precies te zeggen wat er speelt in het team. En dan kun je daar gewoon ook gelijk op inspelen. Ja, dus zorg er gewoon voor dat je toegankelijk en zichtbaar bent. En dat je niet alleen maar druk bent met het opleveren van je eigen projecten. Want sommige leidinggevenden, en zeker ook startende leidinggevenden, stappen best wel in die valkuil. Uiteindelijk moet je ook leiding geven, en dat kost gewoon tijd. En mocht jij ook verzanden in je eigen projecten... en schiet het erbij in om zichtbaar te zijn... zeg dan in je hoofd... ik loop vandaag twee keer per dag rond op de afdeling. En die tijdstippen kunnen natuurlijk helemaal verschillen per dag... maar je moet er gewoon wel tijd voor vrijmaken. Want je kan veel sneller bijsturen. En dus dan is de medewerker niet dagen bezig... waarvan jij denkt, nou dat had ik anders gedaan... En de kwaliteit van het werk gaat ook omhoog. En je hebt geen ongemotiveerde medewerkers meer. Omdat die dagen met iets bezig zijn wat helemaal omgegooid moet worden. Ik was de laatste paar dagen trouwens een beetje verkouden, Dus ik merk dat mijn stem nog niet helemaal optimaal is. Maar goed, het is dinsdag. En op dinsdag plaats ik altijd een podcast. Dus uh, nou, ik probeer, uh, ik hopelijk houd mijn stemmen tot het einde. Het derde punt wat ik met je wil delen, die kreeg ik ook teruggekoppeld. Wat ook gewoon heel erg belangrijk is, is dat je open en eerlijk bent. Open en eerlijke communicatie is zo ontzettend belangrijk. En ik heb zelf altijd, als ik s'avonds naar bed ga, wil ik mezelf gewoon in de spiegel kunnen aankijken. En ik had nooit en heb gewoon nog steeds niet een verborgen of een dubbele agenda. He, natuurlijk kan je vanuit bepaalde posities niet alles vertellen aan je medewerkers. Soms heb je gewoon als MT-lid of een directielid, ja, dan weet je dingen eerder uh, dan dat je dat met het team kan delen. Maar iedere week gaf ik wel een terugkoppeling van dingen... die we in het MT hadden besproken en later in mijn geval de directie. En ik deed dat heel bewust. Omdat ik zelf, toen ik nog nou ja, zeg maar onderaan de carrière ladder stond... had ik dan het idee dat er wat er in het MT werd besproken... en zeker ook in de directie, dat het allemaal heel geheimzinnig was. Nou, toen zat ik er zelf in, viel dat even tegen. En die transparantie wilde ik ook echt geven. Ik wilde ook duidelijk zijn en duidelijkheid geven... Over de topics die speelden aan het hele team. En zeker in mijn laatste functie zaten er heel veel lagen onder mij. Maar ik communiceerde dit echt naar alle medewerkers. En dat kan je bijvoorbeeld in de week stand-up doen. Wij hadden dat op vrijdag einde van de middag. Maar het kan natuurlijk op el elke willekeurige dag van de week. Wat gewoon passend is voor jouw team. En daarbij zei ik ook heel duidelijk. Ik deel alles wat ik kan delen maar kan niet 100% van de dingen delen die daar gezegd worden. Daar moeten jullie ook begrip voor hebben. Soms mogen de dingen nog niet naar buiten komen en daar hield ik me ook super streng aan, want en dat ging dat ook niet stiekem doorvertellen. Allereerst weet je, iedereen heeft een beste vriendin, dus op het moment dat je iets vertelt, dan weet je zeker dat het ook wordt doorverteld. Maar geldt ook andersom, want dat zou dus betekenen als een medewerker mij iets in vertrouwen vertelt, ja, dan moet zij ook het gevoel, hij of zij het gevoel hebben. Dat ik het niet met anderen deel. En soms waren er ook best wel besluiten waar je dan ja, persoonlijk niet helemaal achter stond. Maar ja, die moest je dan wel overbrengen vanuit je rol. En dan kon ik ook best wel zeggen: van ja, ik sta er persoonlijk niet achter. Maar dit is hoe het besluit tot stand is gekomen. Hè? Want dat kan wel een soort geldige reden zijn. En ook van hoe kunnen we. Hè, dit is nou allemaal besloten, maar hoe kunnen we hier toch een positieve bijdrage aan leveren? Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van het onderwerp. En ja, wat ik al zei, ik nam ze ook wel echt mee hoe zo'n besluit, dat misschien niet altijd prettig was, toch tot stand was gekomen. En dat gaf wel vaak een stukje goodwill. Dus het hoeft allemaal niet zo super geheimzinnig. Het vierde punt, wat echt belangrijk is als leidinggevende, en waarin jij als leidinggevende ook echt het verschil mee gaat maken. En het klinkt super simpel wat ik nu zo meteen ga vertellen, maar ik heb dit echt bij heel veel leidinggevende fout zien gaan. En dat is een visie voor je afdeling opstellen... en daaraan ook gekoppeld een afdelingsplan. Maak een eenvoudige visie die iedereen gaat omarmen... en hieruit rolt ook een plan en hou dit ook levendig. Dus niet iets wat je één keer per jaar maakt... en dan tijdens je beoordeling uh, weer eens uit je bureau la haalt... maar echt het levendig houden. Overigens, daar kom ik zo nog even op terug... Overigens betekent het niet dat je die visie helemaal in je eentje moet maken. Ik zal altijd beginnen met een inspiratiemiddag of een inspiratieochtend of een hele dag of een uurtje. Weet je wat van nou ja, toepassing is op jouw team? Waarbij je ze vooraf al een opdracht meegeeft. Dat ze bijvoorbeeld kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen. Of welke gave dingen ze zien bij andere bedrijven. Dat mag ook zeker buiten de branche zijn. Of trends die ze zien. Laat ze het desnoods even op een powerpoint zetten. Heel simpel, ik zelf altijd, er hoeft niet heel veel tijd in te zitten. Maar wel gewoon dat je ook weet wat er bij hun leeft. En vaak hebben ze ook hele gave ideeën waar je dan zelf misschien niet aan gedacht hebt. En ik krijg je zo ontzettend veel input van. Vervolgens was ik wel degene die op basis daarvan vaak even de visie en het plan maakte. Wat je ook nog wel kan doen als je een heel klein team hebt... of misschien een paar direct reports heb ik ook wel gedaan... Maar dat moet je dan supergoed voorbereiden. Hè? Bij wijze van spreken echt de volgorde van de slides al maken. En dat je alleen maar echt de inhoud nog hoeft op te schrijven. Dat zou ook nog wel kunnen. Waarom? Het is namelijk heel erg moeilijk om met een aantal mensen een heel concreet plan te maken. Ik heb al zo vaak van dit soort meetings meegemaakt... dat je dan een soort van op een hij-sessie... en dan was ik niet in charge en daar werd er werd de hele tijd gepraat... maar er kwam dan niets concreets uit. Ja, ik haatte dat altijd... En als het plan dan klaar is, hè, gedeeltelijk misschien met een paar direct reports of dat je dat alleen hebt gedaan, dan kan je het gaan pitchen. Want het is voor andere mensen altijd makkelijker om op iets te schieten dan om, ja, wat ik net zei, dat je iets gaat maken met een hele grote team. En dan zul je zien dat je zo ontzettend veel input krijgt waarvan je denkt, nou, misschien dat je bij sommige dingen denkt, het hm, is niet helemaal de richting die ik op wil, maar dat kun je dan direct ook op dat moment weer leggen hè, waarom uh, je kiest voor een andere richting. Dan voelt iemand zich wel gehoord... maar dan is het een bewuste keuze... waarom je een bepaalde richting op wilt. En van sommige dingen denk je ook... oh, goed punt. weet je, Dat kan je dan toevoegen of aanpassen in de presentatie. En het kun je dan met de medewerkers zo concreet maken... dat het voor alle medewerkers duidelijk wordt... wat ze op individueel niveau kunnen bijdragen... aan het grotere geheel... En dat geeft zoveel richtlijn. Zeker als je je afdelingsplan ook nog kan koppelen aan nou, echt het hele bedrijfsplan... dan wordt het helemaal duidelijk wat ja, de medewerkers gewoon toevoegen aan het hele bedrijf. Superbelangrijk is wel, zorg dat het dus niet in de la dwijnt. Laat dit gewoon echt ieder kwartaal terugkomen... Ik plande dus ook die meeting één keer per kwartaal in. En ik liet dan bijvoorbeeld één iemand uit een team een terugkoppeling geven over uh, nou, het gedeelte van dat team. En dan konden ze gelijk ook dat presenteren aan de hele groep. En het leuke is dat je het dus op die manier onwijs levendig houdt. Dat het dus niet jouw plan is, maar dat het plan van het hele team is. En je kunt ook op tijd ja, bijsturen en... Wat ook heel erg leuk is, dat vond ik een bijkomend voordeel... is dat uh, hele jonge medewerkers dus al op jonge leeftijd leren presenteren. En hebben ze gewoon de rest van hun leven wat aan. Nou ja, en op deze manier is het dus gewoon niet jouw visie... die door niemand gedragen wordt, maar gewoon een gezamenlijke visie. En mijn eigen valkuil was, zeker toen ik onervaren was... dat ik soms net iets te snel ging... en dat ik in mijn gedachte al veel verder was dan mijn team. En dat was natuurlijk helemaal niet handig... En op deze manier neem je ze ook heel goed mee in jouw gedachtegang. Belangrijk is dan wel om op het ja, plan te gaan focussen... en daar ook iedereen op aan te sturen. En ga niet micromanager. Ik herhaal nog even. Ga niet micromanager. Dat is echt heel belangrijk. Niet zo vervelend als een manager... die niet op grote lijnen kan aansturen... maar medewerkers echt alleen maar op micromanagement kan aansturen... Want dat geeft jouw medewerkers ook geen ruimte om het op hun manier te doen. En ja, je denkt altijd dat jouw manier beter is, want die gedachte heb ik ook... maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Want jij bent ervoor, en dat is mijn vijfde punt... om jouw medewerkers te motiveren, stimuleren en randvoorwaarden scheppend te zijn. En je bent ervoor om ze te empoweren en niet om ze kleiner te maken of onzeker te maken... Dus dat betekent dat je ze complimenten moet geven. In ze moet geloven. Zorg dat ze de dingen gaan doen die net buiten hun comfortzone ligt. Want als zij gaan groeien, gaat het hele team groeien. En dat is zo ontzettend gaaf. Geef collega's uit je team het podium. Maak hen zichtbaar in de organisatie. Zorg dat je daar niet altijd zelf staat. En zorg ook dat de dingen goed geregeld voor ze zijn. Jij het immers voorwaarden scheppend. Zij moeten jouw leven makkelijker maken. Omdat zij de dingen... Uh, ja, voor jou kunnen oppakken. Dus ga ook niet alles zelf doen. Want motiveren en stimuleren is ook dingen leren loslaten. Je stimuleert ze niet door als ze een presentatie maken... dat jij die presentatie weer voor 99% anders gaat maken. Je koppelt gewoon terug op grote lijnen. En daar kwam best een stukje inspiratie natuurlijk bij zitten. Dat deed ik ook wel eens. Van joh, Je kan het ook eens op deze manier of heb je wel eens gedacht aan dit. Dat je ze op die manier inspireert om ze zelf weer aan het werk te zetten... Dus zij maken jouw leven makkelijker, maar je moet ook weer zorgen dat je hun leven makkelijker maakt. En ik weet dat het, het kan best een uitdaging zijn als de systemen waar ze mee werken niet goed werken... of de laptops echt aan vervanging toe zijn. Ik herken het allemaal. Maar feit is wel dat jij dit bespreekbaar moet maken en er gewoon echt hard aan moet trekken... om dit wel voor elkaar te krijgen als leidinggevende. Dus dat de systemen verbeterd worden, of dat er een laptop uh, vervangen mag worden... Ik ben echt grote voorstander van het empoweren van mensen. Maar als je op een gegeven moment het idee hebt dat je echt een medewerker is... waar je heel, heel, heel veel tijd in hebt gestoken... en die blijft gewoon slecht functioneren... Ja, dan kun je gewoon uiteindelijk ook de conclusie trekken dat het wellicht beter voor jullie beiden is... dat hij of zij elders een baan gaat zoeken. Het zesde punt wat jou een hele goede leidinggevende gaat maken, is structuur aanbrengen in je team en in meetings. En ik focus me nu even heel concreet op meetings. Hoe vaak wordt er wel niet gemiet om te meeten? Iedereen heeft er een hekel aan. Dus belangrijk dat je eerst kijkt, nou ja, zijn alle meetings relevant? En als alle meetings dan relevant zijn, dus je hebt alle niet relevante meetings, heb je verwijderd uit de agenda's. Ja, dan moet je ook zorgen dat die relevante meeting relevant wordt. Dus structuur aanbrengen. Echt vooraf agendapunten laten brengen in een gemeenschappelijk document. Dus dat jij niet als leidinggevende dat over hoeft te typen... dat ze het bijvoorbeeld eerst naar jou mailen en dat jij het op de agenda zet. Nee, dat kunnen ze prima zelf toevoegen in de gedeelde agenda. En ieder agendapunt heeft dan aan het einde twee opties tijdens de meeting zelf. Of er rolt een actiepunt uit met een deadline en een de persoon die die actiepunt oppakt... Of er komt een besluit uit voort. En dat zet je dan op de besluitenlijst. En dat klinkt super kinderachtig, maar hoe vaak ik of iemand uit mijn team. toch niet even die besluitenlijst er heeft bekeken. Van, om te achterhalen wat we ook alweer hadden afgesproken. Zeker bij complexe dingen. En je kunt ook gelijk direct in de meeting. zelf of iemand, een beetje afhankelijk hoe dat, uh, nou ja, hoe dat in jouw team is. meetypen. En dan hoeft niemand dat ook meer na de meeting te doen. En dat klinkt misschien wat strikt, maar het werkt echt super fijn. En iedereen gaat zo blij met je zijn. En als een meeting om 4 uur begint, dan begint die ook om 4 uur. Lekker duidelijk. En dan kom ik gelijk tot het zevende punt. Wees super duidelijk, maar ja, wees niet al te streng. En als je dit goed weet door te voeren, dan scoor je echt punten bij je team. Ik was heel duidelijk echt in een aantal dingen. Als een meeting begint op een bepaald tijdstip, wat ik net zei, dan begint hij dat ook op dat tijdstip. Want als jij tien minuten te laat bent en je laat zes mensen, nou niet zozeer jij, maar of iemand uit je team. Als die tien minuten te laat is en je laat zes mensen dan wachten, dan is dat gewoon een uur kostbare tijd. Ik zei ook altijd jas op de kapstok, weet je, die hang je thuis ook niet aan een stoel. Afspraak is afspraak. Nou ja, je kunt duidelijk zijn in een aantal dingen die jij gewoon prettig vindt. Ik kreeg ook best terug dat ik heel punctueel ben en dat ben ik ook. Maar het maakte wel dingen heel duidelijk. Niet zo vervelend als een leidinggevende waarvan je nooit weet hoe zijn of haar pet staat. En ik kreeg ook terug dat ik krachtig was. En volgens mij heeft dat vooral ook hier heel erg mee te maken. En duidelijkheid zit hem ook in duidelijk dingen overbrengen. Niet denken dat als je het één keer hebt gezegd dat het bij iedereen wel duidelijk is... Wat ik gewoon vaak merkte, dat je dan een CEO of een CFO... en die deden dan bijvoorbeeld iets, de jaarcijfers en die dachten dan, nou, we hebben toch alle medewerkers geïnformeerd... dus die weten dat wel na de presentatie. Nou, het liefst presenteerden ze dan ook nog eens een keer geen rond getal... en dan ook nog eens een keer met twee cijfers achter de komma Ja, dat bleef natuurlijk bij niemand hangen. Zelfs soms bij mij niet. En dan denk ik, ik ben nog super betrokken... En dat bedoel ik ook met duidelijkheid. Dingen op een hele duidelijke manier overbrengen. Heel visueel. En je moet dingen ook echt meerdere keren herhalen... totdat het landt bij iemand. Maar ook duidelijkheid brengen waar bijvoorbeeld bepaalde beslissingen vandaan komen. Zodat je mensen meeneemt in het verhaal. Ik was heel duidelijk en superpunctueel, maar ik was niet streng. Kom jij later binnen omdat de ochtend wat anders was gelopen of moet jij nog even langs school... of moet je smiddags naar de tandarts... of heb je een tien minuten gesprek op school... of nou ja, helemaal goed. Wel fijn als je het laat weten. Daar was ik wel een beetje strikt in. Dan weten we in ieder geval dat er niks ergens aan de hand is. En dat was niet als je om half tien kwam binnenlopen. Weet je, was het prima... als je voor de rest nog geen meetings eerder had. Um, maar weet je, als je op een gegeven moment... echt pas om elf uur kwam binnenlopen door omstandigheden... vond ik het fijn als we het even wisten. Zodat ik gewoon wist dat je niet in de vangrail uh, zou liggen... En weet je, daar hoef je voor mij dan ook geen uren voor op te nemen of iets dergelijks. Weet je, op dat op zich is het echt een kwestie van geven en nemen. En hier krijg je onder andere, en het is mijn achtste punt, een heel fijn team door. Wat ook onwijs belangrijk is als leidinggevende, is dat je namelijk een heel fijn team weet op te bouwen met een fijne super team spirit. Dat er echt verbinding met elkaar is. En dat je team en jij ook op elkaar kunnen bouwen. Het helpt ook gewoon als je aan een gezamenlijk doel werkt. En een van de belangrijkste dingen die je moet beseffen... is dat je dit dus niet alleen hoeft te doen. Zeker als startende leidinggevende kan het misschien wel zo voelen. Maar dat hoeft helemaal niet. Je bent juist een inspirerende leidinggevende... als je luistert naar je team, wat er allemaal speelt... of als je een vraagstuk hebt, gooi het in de groep. Vraag ook continu feedback van je team... Ik had in mijn vorige podcast interviewde ik Marion van Happen en zij gaf ook heel duidelijk dit punt aan. Als je feedback krijgt, is het overigens wel belangrijk dat je er iets mee doet om en dat ook terug te koppelen. Zeker als je wat langer op positie zit, weet je, super fijn dat je dan een nou, mooi team om je heen kan bouwen. En ja, dat betekent dan ook wel eens dat je afscheid moet nemen van iemand, ja, van iemand die niet functioneert en altijd negatief is... En ja, dat betekent ook dat je weer mensen kan aantrekken die je team versterken... omdat ze een eigenschap hebben die nog gewoon heel erg mist in het team. Waar ik overigens echt ook super streng op was, was roddelen. Weet je wel, er een soort van... Ik zei ook altijd, er wordt gewoon niet geroddeld in dit team. En daar was ik ook heel duidelijk over. En je, want je krijgt er alleen maar gezeik door. Weet je, die zei dat en die zei die... En weet je, je kunt het natuurlijk niet helemaal voorkomen. En roddelen verbindt ook, dat snap ik ook. En ik ben ook zeker niet zo naïef om te denken dat er over mij niet geroddeld werd. Maar het is wel een van de manieren om de teamspirit hoog te houden. Als er gewoon wat was, dan maak je dat bespreekbaar en dan ga je daar dus niet over roddelen. Ik kan geen gedachten lezen. Dus als ik het niet weet, kan ik er gewoon ook niks aan doen. En belangrijk in deze is ook dat je complimenten geeft in de groep. En kritiek een op één een. en dat zeg ik natuurlijk heel zwart-wit en er zijn zeker nuances op aan te brengen, maar het is wel goed om dit principe in je hoofd te houden. Dit helpt ook enorm voor de team spirit en wat ook onwijs goed voor de team spirit is. En dat is mijn negende punt: het hoeft allemaal niet zo serieus. Het mag ook gewoon fun zijn. Je mag fun maken, het team mag fun maken. Het mag gewoon gezellig zijn. Work hard, play hard. En het kan zijn dat iemand uit je team gewoon een onwijs goed idee heeft... waarvan jij direct denkt, leuk, gaan we doen. En zo kwam er wel eens een keer uit mijn team het idee om te gaan planken. En iedere en ieder uur gingen we dan een uh, minuut lang gingen we planken, en dat voor een week lang. En aan het einde hadden we dan een finale bedacht... of nou dat had iemand uit mijn team bedacht, niet ik... Uh, wie het langst dan kon, uh, kon planken... En volgens mij had iemand dit op een dag bedacht. Ik had dat gelijk gepitcht. Ik was gelijk naar boven gerend om dat te pitchen bij de CEO. En de dag daarna gingen we er gewoon voor. En over Team Spirits gesproken. Dit was echt fantastisch. Het hele bedrijf deed uiteindelijk mee. Of iemand uit mijn team had bedacht... Goh, we gaan rond Pasen overal eitjes verstoppen. Van die Paaseitjes verstoppen. Superleuk. En echt na het startschot ging ook echt iedereen rennen door het pand heen. Leuke quizzes met bijvoorbeeld een weetje over iemand... en de rest moet dan raden over, ja, over wie dat gaat. Nou, genoeg dingen te bedenken. En laat het ook vooral bij je team liggen, maar omarm het dan wel. Hard werken en heel veel lol hebben, dat kan zo goed samengaan. En ik ben ook dol op tradities. En op een gegeven moment had ik bijvoorbeeld een... Uh, nou, dat is niet echt lol, maar het was wel een traditie die ik had gecreëerd. Misschien kan je de inspiratie uithalen... Uh, zo had ik bijvoorbeeld de quote van de week en daar sloot ik altijd de stand-up mee af. Maar op een gegeven moment kwamen we op het idee, ik weet niet meer hoe dat ging... dat misschien een van de medewerkers ook wel een quote kon inbrengen. En nou ja, die medewerker die de quote van de week inbracht, koos dan ook weer iemand anders... die vervolgens ook dan weer de week daarna de quote zou doen. Dus op dat soort manieren ja, creëer je ook tradities... Of ze dat lol maken, ik vond het ook prima als ze een beetje grapjes over mij maakten. Want ik was vrij strikt over die jassen. Want ik vond het echt super ongezellig als die jassen over de stoel hingen. Dus ik had, uh, dat, dat was toen ik bij D-Reizen binnenkwam was dat het geval. Dus ik was gewoon naar de Ikea gereden en ik had een paar kapstokken gekocht... waar iedereen gewoon prima zijn jas aan kon hangen. Maar op een gegeven moment werd dat natuurlijk echt een beetje een, een dingetje. En ik werkte altijd, op donderdag werkte ik thuis, was ik niet op kantoor... Nou, en toen, hadden ze, toen zeiden ze ook op vrijdag altijd: Nou, Danja, we hebben gisteren weer lekker alle jassen over alle stoelen gehangen. Heerlijk. Weet je, en dat moet ook kunnen. Dat was altijd, ik weet niet, die jassen die waren op een gegeven moment altijd lachen, gieren, brullen. Het tiende punt wat ik met je wil bespreken, hè, waarom je een inspirerend leidinggevende kan zijn, en die overigens mij in heel veel dingen heeft geholpen, zowel zakelijk als privé, is toon Lef. En ik ga hier zeker nog een losse podcast een keer over opnemen omdat het je zo ontzettend veel kan brengen. Maar als leidinggevende durf de dingen ook gewoon anders te doen. Wees vernieuwend, wees innovatief, toon lef daarin. Kijk niet naar hoe je voorganger het deed of hoe andere leidinggevenden het doen naast je. Want je hebt ook heel veel niet-inspirerende leidinggevenden. Maar leidinggevenden die bijvoorbeeld vanuit een expertfunctie leidinggevenden zijn geworden. En eigenlijk misschien veel beter hadden kunnen doorgroeien in een expertfunctie. Dus toon lef daarin om af en toe even buiten de lijntjes te kleuren. Ik kleurde gewoon best wel buiten de lijntjes. Ik deed dat wel netjes. Maar weet je, weet hoe de politiek werkte. Politiek op kantoor klinkt altijd als iets negatiefs. Maar dat hoeft het eigenlijk zeker niet te zijn. Maar wel handig dat je er bewust van bent. En ik kwam bijvoorbeeld ook altijd voor mijn teamleden op. Ook als ik een opmerking kreeg vanuit de CEO, bijvoorbeeld over een medewerker. Dan kan het soms best wel eenvoudig zijn om dan je eigen hachie te redden. En, maar toch kwam ik voor mijn medewerkers op. Het voelde gewoon als mijn eigen kinderen op een, een of andere manier. Een beetje anders natuurlijk, maar wel vergelijkbaar. Dus ja, lef tonen als leidinggevende en dingen anders en vernieuwend doen. Kan echt heel belangrijk zijn. Dit waren de tien punten die ik met jullie wilde delen over inspirerend leiderschap. Nou, ik zou echt nog veel meer kunnen delen over leiding geven en over carrière maken. Maar dat past gewoon allemaal niet in deze podcast. Weet ook dat ik een instapcursus heb. Succesvol carrière maken. Die is 49 euro. Prijs kan natuurlijk worden aangepast, maar hij is nu... November 2023, 49 euro. En dit is een module uit mijn grotere programma. En ik had al een paar keer de vraag gekregen of ik deze ook los aan te schaffen valt. En dus, dat, doe, dat doe ik dus nu ook. En mocht je daarna dus in mijn grotere programma stappen, dan verwerk ik dit bedrag gewoon als korting. En in deze training ga ik veel dieper nog in op allerlei thema's rondom carrière maken. Ik focus me daar ook op vrouwen, omdat die gewoon tegen andere dingen aanlopen als mannen. En er zijn echt ja, heel diverse onderwerpen die ik aansnij. Uit de grond van mijn hart, je krijgt heel veel waarde voor dit bedrag. Het is echt een losstaande training... met eigenlijk ook weer verschillende submodules... en het is inclusief een werkboek. Want ik heb gewoon zo genoten van mijn carrière maken... en dat wil ik gewoon met anderen delen. En ook vooral door de impact die ik heb kunnen maken bij de bedrijf waar ik werkte. Ik durf echt te zeggen dat ik overal gewoon een stukje danje heb achtergelaten... Ik wist gewoon goed waar mijn sterke punten lagen. Ik zette mijn vrouwelijk leiderschap in als kracht. Durfde me goed zichtbaar te maken. Er werd ook echt naar me geluisterd. Had het lef dus om te innoveren en daardoor ook veranderingen en vernieuwingen te brengen. En graag wil ik gewoon al mijn hacks, tips, tools en technieken en eye-openers met je delen zonder een enorme grote financiële investering... maar met de bewezen know-how. En ik deel al veel in de podcast. Maar goed, de training gaat natuurlijk nog veel dieper. En dan word je ook echt, nou ja, moet je ook echt aan de slag met bepaalde thema's. Hè, ik ga dus onder andere in hoe je het verschil kunt maken... hoe je jezelf kunt positioneren. Dat klinkt misschien niet zo leuk... maar het is echt superleuk om hiermee aan de slag te gaan. Er zijn ook nog heel veel andere dingen die jou gaan helpen... om op een makkelijke manier carrière te maken... Juist omdat het mijn missie is om andere vrouwen verder te helpen. En ja, om op een, wat ik net ook al zei, om een hele makkelijke manier carrière te maken. En niet vanuit een klagende manier over allerlei externe factoren waar je geen invloed op hebt. Maar juist door zelf de verantwoordelijkheid te pakken. En dat levert zo ontzettend veel energie op. Ik voeg de link ook even toe in de show notes. Daar kan je natuurlijk op klikken. En je kunt ook altijd even op mijn website danjaleckerkerk.nl kijken. Ik wens jou een hele fijne dag en je weet het, ik geloof in jou.